0: RCF Saint-Gabriel, bonjour, il est 8h. Tout de suite, les titres de l'actualité avec Simon Marty.
1: À la une ce matin, après des élections marquées par une abstention historique et une primo sortant, La nouveau conseil régional doit formellement élire leur président ce vendredi avec une seule incertitude qui concerne la Bretagne où le socialiste. Loïc Chéné-Girard, qui l'a emporté dimanche, doit tout de même obtenir une majorité relative en ayant le soutien d'une autre formation politique. L'OMS a averti ce matin d'un risque de nouvelles vagues de la pandémie portée par le variant delta en Europe, au moment où celle-ci lance son passe sanitaire dans l'espoir de relancer le tourisme, tandis que le nombre de cas augmente à un rythme plutôt alarmant en Afrique. Enfin, c'est un jour historique. Moins d'un mois après le G7 et après des années de négociations, 130 pays, mais sans l'Irlande, se sont mis d'accord pour mieux taxer les multinationales, avec notamment un taux minimum d'impôt sur les sociétés d'au moins 15%. Tout de suite, l'information continue au cœur de votre rédaction locale.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de la matinale. Merci Simon Marty pour le titre de l'information. Information à développer un petit peu plus tard à 8h30 dans le grand journal de Radio Vatican.
2: Du lundi au vendredi de 8h à 9h, c'est Laurent qui prend les commandes pour la suite de la matinale. Une émission musicalement dynamique, entourée d'informations et d'un instant de prière pour bien débuter sa journée. La suite de la matinale sur RCF Saint-Gabriel, c'est maintenant que tout commence.
0: Et c'est la dernière, la dernière suite de matinale, couleur, on va dire, hivernale, puisque nous quittons la grille d'hiver pour passer maintenant à la grille d'été, officiellement appelée la grille d'été, mais pour nous, ça sera la grille des vacances. Voilà, la suite de la matinale, ça va changer un petit peu, mais elle restera quand même tout le mois de juillet. Par contre, au mois d'août, plus de suite de matinale jusqu'au mois de septembre nous faisons comme tout le monde, nous prenons des vacances et après ça sera à la rentrée pour l'instant ce que je vous propose aujourd'hui c'est un dossier de la matinale à 8h05 un instant de prière à 8h15 le grand journal comme je le disais tout à l'heure à 8h30 et puis nous clôturerons cette dernière suite de matinale d'hiver avec le grand invité
3: je ne suis qu'une imbécile allongée sur le dos je me refais le film le début était beau puis je t'imagine et sur ton piano Une mélodie Expire dans un écho J'ai tout gâché Je sais Je sais J'ai tout gâché Je ne peux pas oublier ton cul Et le cran de beauté perdu Sur ton pouce Et la peau de ton dos Le reste je te le laisse Mais je retiens en laisse Les souvenirs émus Corps le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Le reste, te le laisse. Le reste, te le laisse. Je te sens au loin. Chasser mon souvenir qui palpite encore. Qui va bientôt mourir. Laisse mon pauvre cœur. Tu es tout inventé, étais-tu ici M'as-tu au moins aimé, j'ai tout gâché Je sais, je sais, j'ai tout gâché Le reste, je te laisse. Pousse et la peau de ton dos Le reste tu te le laisses Mais je tiens en laisse Le souvenir ému de ton corps nu. Je reste amoureuse D'une idée qui s'est infigée à jamais Dans un miroir sans teint D'où je te regarde T'en sortir à merveille Et pied ton bonheur le rend cruel, reste, je te le
0: voilà, départ en musique pour cette suite de matinale, ça ne ça changera pas beaucoup puisque ça sera la même chose la, la semaine prochaine, dès lundi. Ça sera toujours de la musique bien rythmée pour vous réveiller. Et donc là, c'était Clara Luciani qui nous a réveillé avec ce morceau intitulé « Le reste ». Voilà, eh bien le reste, nous le gardons. On arrive maintenant à 8h05, l'heure pour nous d'ouvrir, comme d'habitude, le dossier de la matinale.
1: Il est 8h01, on ouvre le dossier de la rédaction. C'est le dernier dossier de la saison ce matin, un dossier qui est consacré aux vacances. Bonjour Jean-Baptiste Labeur. Bonjour
4: Simon et bonjour à tous, et oui les vacances, ça démarre pour les écoliers le 6 au soir, mardi prochain. Pour vous Simon, je sais que ce sera un peu plus tôt, alors que ce soit pour les juillettistes ou pour les aoutiens, ces vacances d'été sont très attendues par les français après une année éprouvante, des mois de confinement, de restrictions, de couvre-feu, l'été se présente comme une libération et il entraîne avec lui un record de départ, comme nous l'explique Didier Arino du cabinet spécialisé Pro Tourisme.
5: Cette année, trente-sept millions de nos concitoyens envisagent de partir en vacances ou en court séjour marchand. C'est un chiffre record, c'est quatre millions de plus que l'an passé. L'autre bonne nouvelle, c'est que la répartition des flux se fait à la fois sur le littoral, mais aussi en espace de campagne et de montagne. Seule la destination tourisme urbain est en fort retrait cette année encore, du fait d'une part de l'absence de bon nombre de clientèles lointaines, ça impacte fortement les grandes métropoles, surtout d'ailleurs l'île de France. Mais nous avons aussi un retour pour les autres espaces, pour la clientèle de loisirs plus classique, un retour des clientèles européennes, à l'exception des Britanniques qui sont en retrait.
1: Alors Jean-Baptiste, ce cru 2021, il s'annonce plutôt bon pour le secteur du tourisme. Oui, d'autant plus qu'il y a eu de la
4: frustration avec les congés d'hiver ou de printemps et qu'une partie des Français a donc un petit peu de réserve, souligne Didier Arino.
5: Cette année, les Français ont pu mettre de côté, mais surtout ils ont envie de se faire plaisir. Ils ont été empêchés de partir cet hiver au printemps. Donc on a un phénomène de rattrapage. On le retrouve dans la durée moyenne de séjour, qui, pour la première fois depuis bien longtemps, augmente de deux jours. C'est deux jours la moyenne des vacances cette année avec un budget qui est en hausse de 200 euros par foyer par rapport à l'an passé. Donc on voit que quasiment tous les voyants sont au vert. Pour peu que la situation sanitaire ne se détériore pas rapidement.
1: Alors dans les tendances vacances cette année, on l'entendait au début de ce dossier, il y a le camping. Oui, à défaut d'être championne d'Europe
4: de football, la France est championne d'Europe du camping, avec près de 8000 établissements de toutes catégories dans tous les territoires. Alors pour G. Custers, vice-président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air, le succès du camping, c'est une demi-surprise.
6: C'est quelque chose que, auquel allez, on s'attendait, peut-être pas à ce niveau-là, parce que pour parler clairement, actuellement le niveau de réservation de l'été est en train de rattraper le niveau de réservation que nous avions en 2019. Donc euh, on a des très bons niveaux de réservation pour la haute saison. Et quelque part par rapport à la crise Covid que, que nous vivons encore maintenant, eh ben, quelque part, on, on coche un peu toutes les cases, puisque la première des choses, c'est que ça se passe en plein air. Et on sait bien qu'en plein air, c'est là où on risque le moins d'attraper le virus. Donc, le fait d'être en plein air, d'être dans des logements individuels, que ce soit des emplacements ou euh, des mobilhommes ou des chalets, c'est tout, quelque part, individuel aussi. Les seuls endroits où on se retrouve en commun sont bien sûr les espaces de piscine, les espaces d'animation, le restaurant, etc. Mais c'est ce qui se passe aussi à l'extérieur. Quand vous allez faire vos courses ou que vous allez dans un restaurant, on a l'habitude maintenant, je pense, de prendre ces précautions.
1: Et par rapport au Covid, est-ce que les animations en camping seront possibles, Jean-Baptiste
4: Ah, vous avez peut-être une idée derrière la tête, Simon. Eh bien oui, vous pourrez
6: exercer vos talents au karaoké. Sans difficulté, souligne G. Custers. Et notre protocole actuellement nous permet de faire des animations par petits groupes, maximum de 10. Donc les animations dansantes peuvent se faire aussi, mais là aussi, euh, par euh, foyer... Ou euh, groupe individuel avec la séparation entre les gens. Bon, l'année dernière, ça s'est assez bien passé. On a aussi utilisé les masques ou, ou euh, des, des choses par rapport euh, à la protection des micros lorsqu'il y avait euh, du karaoké ou des choses comme ça. Donc, non, dans, dans l'ensemble, bien sûr, il y a quelques contraintes, mais le, allez, le bénéfice euh, rapporté ou au moins la satisfaction des clients par rapport à ça est bien plus importante que les petites contraintes que ça a imposées.
4: L'une des interrogations, toutefois, pour ces vacances, porte sur le personnel. Les recrutements sont très compliqués dans le secteur de l'hôtellerie-restauration pour trouver les saisonniers.
1: Et puis Jean-Baptiste, il reste toujours des millions de familles qui, elles, ne bougeront pas de chez elles.
4: 20 millions de Français ne partiront pas, malheureusement. De plus en plus d'initiatives solidaires voient le jour pour offrir quelques jours de congé à ceux qui n'en ont pas les moyens. L'association Part en Vacances, c'est un jeu de mots, a vu le jour à Lyon en 2019. Elle propose aux propriétaires de résidences secondaires de mettre gratuitement à disposition leurs biens pendant une semaine, avec toutes les garanties, nous explique Gaëlle Hartmann. Elle est cofondatrice de cette association.
7: On a un double partenariat avec Europe Assistance pour des garanties juridiques et avec As, Habitat Humanisme Rhône, pour l'accompagnement des familles. Donc nous, nous essayons de recruter des propriétaires. Alors au départ, nous, l'idée, c'était partie d'une résidence secondaire, mais on a des gens qui prêtent également leur maison ou appartement. Je précise, ce ne sont pas que des maisons euh, principales et nous répertorions les, les séjours qui peuvent être proposés par les propriétaires et on se met en rapport avec Habitat Humanisme et on construit dans, la, dans le premier semestre, on va dire, à partir de mars-avril, on construit les projets de vacances des familles, on réfléchit avec Habitat Humanisme à l'adéquation entre la famille et le logement proposé, le nombre de personnes accueillies, etc. Et euh, il y a tout un travail de préparation des séjours qui se déroule l'été pour une semaine en, en, en général.
4: Et pour en savoir plus sur cette démarche, vous pouvez aller sur le site www.parenvacances.org Je vous souhaite de bonnes vacances Simon et surtout de bien vous reposer.
0: Merci pour ce dossier ce dossier est à retrouver en podcast sur le site rcf.fr On va continuer en musique avec cette chanson Où vont les mots C'est signé La Grande Sophie et Anorak. Je cherche le. ont a été intitulée « Où vont les mots ?» C'était chanté par la Grande Sophie en compagnie de Anorak. Et cela nous amène maintenant à notre heure de méditation, 8h15. Heure pour nous de commencer notre instant de prière. Et on va commencer celui-ci avec la première lecture.
8: Du Livre de la Genèse, chapitre 23, versets 1 à 4, puis 19. Chapitre 24, versets 1 à 8, puis 62 à 67. Sarah vécut 127 ans. Elle mourut à Kiryat Arba, c'est-à-dire à, à Hébron, dans le pays de Canaan. Abraham s'y rendit pour le deuil et les lamentations. Puis il laissa le corps pour aller parler aux Hittites qui habitaient le pays. « Je ne suis qu'un immigré, un hôte parmi vous. Accordez-moi d'acquérir chez vous une propriété funéraire où je pourrai enterrer cette morte. » Abraham ensevelit sa femme Sarah dans la caverne du champ de Machpelah qui est en face de Mambré, c'est-à-dire à Hébron dans le pays de Canaan. Abraham était vieux, avancé en âge, et le Seigneur l'avait béni en toutes choses. Abraham dit au plus ancien serviteur de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Je te fais prêter serment par le Seigneur, Dieu du ciel et Dieu de la terre. Tu ne prendras pas... Pour mon fils une épouse parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite. Mais tu iras dans mon pays, dans ma parenté, chercher une épouse pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui demanda, « Et si cette femme ne consent pas à me suivre pour venir ici, devrais-je alors ramener ton fils dans le pays d'où tu es sorti ?» Abraham lui répondit, « Garde-toi d'y ramener mon fils. » Le Seigneur, le Dieu du ciel, lui qui m'a pris de la maison de mon père et du pays de ma parenté, m'a déclaré avec serment, à ta descendance, je donnerai le pays que voici. C'est lui qui enverra son ange devant toi et tu prendras là-bas une épouse pour mon fils. Si cette femme ne consent pas à te suivre, tu seras dégagé du serment que je t'impose. Mais en tout cas, tu n'y ramèneras pas mon fils. Un jour, Isaac s'en revenait du puits de l'Alaï-Roy. Il habitait alors le Negev. Il était sorti à la tombée du jour pour se promener dans la campagne lorsque, levant les yeux, il vit arriver des chameaux. Rebecca, levant les yeux elle aussi, vit Isaac. Elle sauta à bas de son chameau et dit au serviteur « Quel est cet homme qui vient dans la campagne à notre rencontre ?» Le serviteur répondit « C'est mon maître. » Alors elle prit son voile et s'en couvrit. Le serviteur raconta à Isaac tout ce qu'il avait fait. Isaac introduisit Rebecca dans la tente de sa mère, Sarah. Il l'épousa, elle devint sa femme et il l'aima. Et Isaac se consola de la mort de sa mère. Parole du Seigneur
0: Merci pour cette première lecture, nous continuons cet instant de prière comme d'habitude avec le psaume du jour et puis sachez que l'instant de prière ne s'arrêtera pas pendant les vacances. Dans le psaume 105
8: Alléluia, rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Qui dira les hauts faits du Seigneur Qui célébrera ses louanges Heureux qui pratiquent la justice qui observe le droit en tout temps. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Toi qui le sauves, visite-moi, que je vois le bonheur de tes élus, que j'épare à la joie de ton peuple, à la fierté de ton héritage.
0: Voilà pour ce psaume du jour et nous continuons notre méditation avec la proclamation de l'évangile. Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, je veux la miséricorde, non, la, non le sacrifice. Voilà, évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 9, les versets 9 à 10. Nous écouterons la méditation que va nous faire le pasteur Jean-Pierre Stanberger juste après. Et puis nous clôturons cet instant de prière avec un chant final, « Éternel et ta miséricorde », c'est chanté par la communauté
9: de l'Emmanuel. En ce temps-là, Jésus vit en passant un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit, « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme il était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pêcheurs, vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pêcheurs? Jésus qui avait entendu déclara, ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je ne veux pas la miséricorde, non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs.
10: Il était assis au bureau des péages, sollicitant l'impôt. Jésus lui a dit « Suis-moi ». Il s'est levé. Le soir même, il partageait son repas avec des collègues à lui, employés au péage, mais aussi des gens qualifiés de pécheurs et, au milieu de tous, Jésus et ses disciples. L'ensemble donnait la surprenante image de ce que pourrait être l'Église. « L'Église, dans cette liste, un mot m'arrête, celui de pêcheur, avec un accent aigu. Les disciples, on sait qui ils sont. Les préposés au péage aussi, mais les pêcheurs. Ne sont-ils pas, à l'exception de Jésus, dit-on, ne sont-ils pas, ne sommes-nous pas tous pêcheurs cela font-ils partie de cette catégorie des pêcheurs scandaleux, si facile à repérer, si difficile à définir L'édition de 1740 du dictionnaire de l'Académie française définit ainsi la femme pêcheresse. C'est celle qui fait profession publique d'un mauvais commerce. Je ne sais qui sont ces pêcheurs. Ces pécheresses, peut-être. Mais je dis qu'ils ou elles partagent leur repas avec Jésus et ses disciples. Tant et si bien, me semble-t-il, qu'on ne sait plus qui est pécheur et qui est disciple, sauf à penser que les uns sont aussi les autres. Les disciples des pécheurs et les pécheurs devenus disciples. Toi qui as partagé ce repas avec ces gens, béni sois-tu Seigneur Jésus. Tu nous ouvres à l'idée que nous aussi nous pouvons partager entre pécheurs et avec tous ceux à qui grâce est faite. Amen.
0: la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
11: Le
12: cœur broyé l'âme rempli de peur Nous nous cachions loin de toi Mais pour nous racheter, tu t'es fait l'un de nous Éternel est ta miséricorde. Par ta main guide-nous, Seigneur, Transforme-nous en ton amour. Rassemble-nous en un peuple saint Qui porte en ce monde ta paix. Ce monde ta paix De ton côté, de ton cœur ouvert Le sang et l'eau jaillissent. L'église du Seigneur Fontaine du salut Éternel et, et ta miséricorde guide nous seigneur transforme nous en ton amour rassemble nous en un peuple saint qui porte en ce monde ta
0: voilà, et c'est ainsi que se clôture cet instant de prière. Restez avec nous sur RCF Saint-Gabriel. Vous aurez un autre instant de prière cet après-midi. Vous le savez, à 15h, c'est le chapelet. Et il est fait en direct de nos studios. Et en plus, vous pouvez appeler pour... Faire une dizaine avec nous, attention, nouveau numéro de téléphone, c'est le 05-94-247-199. 05-94-247-199, notez bien ce numéro sur un bout de papier, gardez en mémoire le 311-711, car il risque de revenir, mais ça, on vous en dira plus à la fin du mois. On continue maintenant avec une troisième pause musicale, c'est Le Bonheur, et c'est chanté par Pierrick Lilu.
13: Dans ses yeux je vois de la tendresse Elle peut se cacher dans le noir de ses pensées Mais derrière chacun de ses gestes J'entends ses appels au secours, ses mots Qu'elle n'ose pas prononcer, la vie la blesse Elle ne connaît pas le bonheur de se coucher Sans avoir peur des lendemains sans avoir peur de se laisser tomber dans les bras d'un homme bon sur son chemin Elle encaisse les coups durs Sans larmes qui coulent sur son visage Son cœur est taché de blessures Mais j'entends murmurer son âme sous le maquillage hey Tu vois bien que toutes les nuits se ressemblent Ne jouent plus avec le temps quand le jour se lève la peur, s'éveille, elle danse avec tes tourments. Ne laisse plus quelques verres sécher, tes larmes, la vie et tes sentiments. Ce n'est pas quelques sourires que l'on s'injecte. Le bonheur, ça prend du temps. Le bonheur, ça prend du temps. Sans trop y croire un dieu qui l'entend pas Du haut de ses nuages Elle cherche un peu d'espoir pour se lancer dans un ouvrage Qu'elle pourrait remplir de ses histoires Qu'elle en qu'en rêve Comme ces drôles de romance qu'elle mate pour mettre un sourire sur ses lèvres Elle se projette tellement qu'elle oublie de vivre le moment présent Elle craint les gens, elle fuit les hommes de son regard d'enfant Il y a cette boule au ventre qui l'empêche souvent d'avancer Toujours la même peur qui vient figer son cœur au moment d'aimer Elle encaisse les coups durs sans larmes qui coulent sur son visage Son cœur est taché de blessures Mais j'entends murmurer son âme sous le maquillage hey Tu vois bien que toutes les nuits se ressemblent Ne joue plus avec le temps Quand le jour se lève, la peur s'éveille Elle danse avec tes tourments Ne laisse plus quelques verres sécher tes larmes, la vis et des sentiments ce n'est pas quelques sourires que l'on s'injecte Le bonheur ça prend du temps Le bonheur ça prend du temps hey, Tu vois bien que toutes les nuits se ressemblent Ne joue plus avec le temps Quand le jour se lève, la peur s'éveille Elle danse avec tes tourments ne laisse plus quelques vers sécher Tes larmes, la vie, c'est tes sentiments Ce n'est pas quelques sourires que l'on s'injecte Le bonheur, ça prend du temps Le bonheur, ça prend du temps
0: Voilà, et le bonheur de Pierrick Lillieu, il nous amène comme ça jusqu'à 8h30 pour nous de partir en direction de Rome pour rejoindre la rédaction de Radio Vatican et écouter le journal de Vatican News, je reviens
14: juste après. Le Liban est un message universel de paix et de fraternité qui se lève du Moyen-Orient. Les mots du pape François hier soir depuis la basilique Saint-Pierre lors de la cérémonie écuménique présidée aux côtés des chefs des églises chrétiennes du pays. Un message aux accents aussi bien pastoraux que politiques sur lequel nous reviendrons en détail dès le début de ce journal. Et puis nous irons également à Beyrouth pour parler de cette crise économique qui euh, n'en ne, finit pas. Notre correspondant sur place nous parlera des enfants libanais. Selon l'UNICEF, un tiers d'entre eux dorment le ventre vide. À la une de ce journal également, Israël qui s'apprête à évacuer aujourd'hui des familles de colons installées sur une colide au sud de la ville de Naplouse. Mais la bataille juridique continue. Reportage également à Taïwan sur les difficiles conditions de vie des migrants qui travaillent dans le secteur de l'industrie économique. Et puis dans notre dossier, direction la Slovénie ce matin. La Slovénie qui a pris hier la présidence tournante de l'Union Européenne et ce dans un contexte de bras de fer avec Bruxelles. Éclairage à la fin de ce journal. Bonjour, implorez le ciel avec insistance pour la paix dans ce cher pays du Liban. Un souffle d'espérance pour le pays du cèdre a soufflé depuis la basilique Saint-Pierre de Rome hier soir. Le pape François célébrait une prière écuménique avec neuf chefs d'église chrétienne du pays. Une cérémonie qui a conclu une journée dense de réflexion et de prière pour l'avenir du Liban. Lecture de la parole de Dieu, invocation, chant liturgique arabe ou syriaque et un message très fort du pape aux accents pastoraux pardon, politiques délivrés au terme de cette prière. Delphine Allaire.
15: Une célébration, plusieurs traditions En signe d'unité des hymnes araméens, caldéens, syriacs et d'autres encore Ont résonné dans la basilique Saint-Pierre Pour ce moment de prière aussi fort que solennel En présence de quelques centaines de fidèles Une prière insistante qui s'est élevée pour la paix Pour ce peuple déçu, épuisé Le Liban, trésor de civilisation et de spiritualité Qui a rayonné au cours des siècles sagesse et culture, qui témoignent d'une expérience unique de coexistence pacifique, ne peut être laissée à la merci de ceux qui poursuivent sans scrupule des intérêts personnels, a affirmé l'évêque de Rome. Le Liban est un petit, grand pays. Il est un message universel de paix et de fraternité qui se lève du Moyen-Orient, a ajouté le pape.
16: Basta et torna di pochi la pelle di molti. Le Liban et le pour et
15: cela suffit les avantages de quelques-uns sur le dos d'un grand nombre cela suffit d'utiliser le Liban et le Moyen-Orient pour des intérêts et des profits étrangers c'est aussi indigné le Saint-Père interpellant les citoyens ne vous découragez pas, ne faiblissez pas aux politiques il enjoint de trouver des solutions urgentes et stables de la diaspora libanaise il attend qu'elle se mette au service de sa patrie avec énergie et enfin le Saint-Père a renouvelé son appel à la communauté internationale pour que les conditions d'un chemin de reprise soient posées, avant de rappeler que pour arriver à l'aube, il n'y avait d'autre voie que la nuit. Dans la nuit de la crise, il faut rester unis, que cessent les animosités, que disparaissent les désaccords et que le Liban recommence à rayonner la lumière de la paix, a conclu le souverain
14: pontife. Voilà, Delphine Allaire. Le Liban où un tiers des enfants dort le, dort, le, dort le ventre vide, pardon, c'est le triste constat dressé par l'UNICEF. De plus en plus de familles sont obligées de recourir à des mesures d'adaptation négatives en sautant des repas, en envoyant leurs enfants travailler dans des conditions souvent dangereuses, voire en mariant leurs jeunes filles. C'est ce qu'a déploré la représentante du Fonds des Nations Unies pour l'enfance dans le pays. À Beyrouth, la correspondance de Paul Ralifé.
17: L'UNICEF a révélé le jeudi 1er juillet que les enfants sont affectés dans tous les aspects de la vie par la crise qui frappe le Liban, l'une des pires de l'histoire selon la Banque mondiale. Une enquête publiée par le Fonds des Nations unies pour l'enfance affirme que plus de 30% des enfants libanais ont dormi le ventre vide ces 30 derniers jours parce qu'ils n'ont pas reçu un nombre suffisant de repas. Les chiffres révélés par cette étude sont inquiétants. 77% des ménages n'ont pas assez de nourriture ou pas assez d'argent pour en acheter. Plus des deux tiers des familles doivent s'alimenter à crédit ou emprunter de l'argent. Un enfant sur dix a été envoyé au travail et 15 des familles ont interrompu la scolarité de leurs enfants. 80 des parents ont déclaré que leurs enfants avaient des difficultés à se concentrer sur leurs études à la maison, ce qui pourrait indiquer une faim ou une détresse mentale. Depuis le début de la crise en octobre 2019, la pauvreté extrême a triplé au Liban, passant à près du quart de la population estimée à 6 millions et demi d'habitants, dont un million de réfugiés syriens. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican. Et voilà ce que l'on
14: pouvait dire du Liban ce matin dans notre journal. Toutes nos informations, articles et interviews sont à retrouver évidemment sur vaticanews.va. C'est un retrait on ne peut plus symbolique. Après 20 ans de présence, l'ensemble des troupes américaines et de l'OTAN ont quitté la base aérienne de Bagram ce matin, située à une cinquantaine de kilomètres au nord de Kaboul. Plus tôt dans la semaine, l'Allemagne et l'Italie avaient annoncé avoir rapatrié eux leurs soldats. Israël s'apprête à Évacuer aujourd'hui des familles de colons israéliens installés sur une colline au sud de la ville de Naplouse, ce qui constitue une semi-victoire pour les habitants de trois villages palestiniens propriétaires des terres qui manifestent depuis des semaines contre cette nouvelle colonie. La bataille va néanmoins se poursuivre au niveau juridique à Jérusalem Valériféon.
18: Selon l'accord, les colons ayant créé cet avant-poste ont accepté de quitter aujourd'hui, à partir de 16 heures locales, la colline d'Assabir, cible de nombreuses tentatives précédentes d'Israël de s'emparer des terres de cette région agricole au sud de Naplouse. Les mobile homes dans lesquelles campaient une cinquantaine de familles de colons vont en revanche rester sur place, le temps pour le ministère israélien de la Défense d'examiner les possibilités de déclarer ces terres « terres d'État » auquel cas la puissance occupante israélienne s'octroieraient le droit de se les approprier. Les terres sur lesquelles l'avant-poste a été créé appartiennent en fait à trois villages palestiniens dont les habitants manifestent depuis deux mois, deux jours comme deux nuits, contre cette nouvelle colonie. Cinq de leurs habitants ont été tués par l'armée israélienne, dont quatre dans celui de Beïta, devenu un des symboles du moment de la résistance populaire palestinienne contre la politique israélienne de colonisation. Les avocats des propriétaires exigent le démantèlement total et définitif de cet avant-poste. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
14: Un accord fiscal inédit au niveau international. 130 pays de l'OCDE se sont mis d'accord hier soir sur une nouvelle taxation des bénéfices des multinationales et un taux minimum de 15% sur les sociétés. La nouveauté qu'une partie des impôts devra être acquittée pour les pays où ces entreprises sont installées. Cet accord est salué comme historique par de nombreux ministres des Finances mais pas assez ambitieux pour des ONG qui dénoncent de nombreuses exceptions. Les industries extractives comme les mines par exemple ne sont pas concernées par cette taxation à la lune de ce journal, je vous le disais en titre également, Taïwan, où les conditions de travail de nombreux ouvriers commencent à attirer l'attention. Archipel de 24 millions d'habitants situés au large de la Chine, Taïwan est notamment célèbre pour son secteur électronique. Environ 70% des semi-conducteurs dernière génération, ces composants de base de tout produit électronique y sont produits. Et depuis la reprise de l'épidémie, il y a un mois, sur l'île, plusieurs entreprises du secteur ont interdit à leurs ouvriers migrants de sortir, au mépris des consignes gouvernementales. Les ONG dénoncent des mesures illégales. Le reportage sur place de notre correspondant Adrien Simor.
19: Cela fait un mois que Daniel n'est pas sorti librement. Cette ouvrière philippine travaille pour l'entreprise ASE, le leader mondial du test de semi-conducteurs. Elle est aujourd'hui confinée dans un dortoir où s'entassent plus de 500 ouvriers.
2: On ne peut pas sortir pendant notre jour de repos hebdomadaire et le soir, il surveille le temps que l'on met pour rentrer de l'usine jusqu'au dortoir. Mais regardez, nous sommes 12 personnes par chambre, c'est trop. Je trouve cela injuste car les ouvriers taïwanais, eux, ont le droit de sortir.
19: Taïwan n'impose aucun confinement à sa population. Ce n'est pourtant pas le cas pour une partie des 400 000 ouvriers migrants que compte l'industrie taïwanaise, Lennon Ida Wong de l'association Serve the People.
14: La majorité des ouvriers migrants à Taïwan sont aujourd'hui interdits de sortie. Ces décisions n'ont aucun fondement légal. C'est de la pure discrimination. Même si la situation épidémique s'améliore, je crains que ces restrictions ne se poursuivent.
19: Le gouvernement n'a apporté aucune condamnation ferme à ces interdictions. Tout juste a-t-il promis d'inspecter les dortoirs pour vérifier leur conformité une mesure que réclamaient les ONG depuis le début de la pandémie. Taipei, Adrien Simor pour Radio Vatican.
14: Au Japon, les procureurs ont requis près de trois ans de prison pour deux ressortissants américains. Un ancien des forces spéciales reconverti dans la sécurité privée et son fils. Ils avaient aidé l'ancien PDG de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, à fuir le pays fin 2019 alors qu'il était placé en liberté sous caution. Et puis toujours au Japon, il n'est pas impossible que les Jeux Olympiques, qui doivent débuter à Tokyo dans trois semaines, se tiennent à huis clos. C'est ce qu'a expliqué ce matin le Premier ministre japonais. Les autorités s'inquiètent en effet de la recrudescence des cas de Covid dans la capitale nippon. Les JO de Tokyo qui doivent normalement n'accueillir que 50% du public prévu. Ce matin dans notre dossier, nous vous emmenons donc en Slovénie. La Slovénie, petit pays du sud des Balkans coincé entre l'Italie et la Croatie. La Slovénie qui a pris hier la présidence tournante de l'Union Européenne pour une durée de six mois, succédant au Portugal. Une présidence qui se tient dans un contexte tendu en Europe. Alors que le chef du gouvernement slovène Janes Janša, a multiplié ces derniers temps les critiques envers Bruxelles sur de nombreux dossiers. Proche du hongrois Viktor Orban, Janša est surnommé par ses détracteurs maréchal Twito pour ses déclarations parfois tapageuses sur le réseau social, en référence notamment à l'ancien dictateur communiste yougoslave. Hier, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a d'ailleurs invité le Premier ministre slovène à garantir la liberté. De la presse, un sujet, un sujet qui inquiète les autres pays partenaires. Pour la Slovénie, qui célèbre cette année les 30 ans de son indépendance, comme pour l'Union européenne, c'est donc par un saut dans l'inconnu que souffle cette présidence. Éclairage ce matin avec Jacques Rupnik, directeur de recherche au CERI de Sciences Po Paris, spécialiste de l'Europe centrale et orientale.
16: Cette présidence slovène arrive à un moment particulier où il y a un certain nombre de questions de tension de conflit sur la définition de ce que l'Union européenne elle même de ce qu'elle doit être la Slovénie autrefois était considérée comme un pays j'allais dire sans problème du point de vue de l'Union européenne puisque c'était une république ex yougoslave qui avait en quelque sorte échappé à la guerre puisque le conflit en Slovénie n'avait duré qu'une dizaine de jours et la Slovénie avait était le premier État ex-Yougoslave à rejoindre l'Union européenne et depuis avait fait un parcours considéré comme sans faute, avait rejoint l'euro, et donc était considéré un peu comme un élève modèle, comme le précurseur de ce que les pays des Balkans pourraient être le jour où ils accéderaient à
14: l'Union Européenne. Si je reviens un peu sur la personnalité de Yanesh Yancha il a euh, très régulièrement tapé sur l'Union Européenne, elle-même sur la Commission euh, Européenne, sur de nombreux sujets, notamment la, la question migratoire. Est-ce que euh, le Premier ministre... La Slovène a une vraie capacité de, de nuisance pour les institutions européennes ces six mois à venir du fait de son passé, on va dire, très eurosceptique. En temps
16: normal, j'aurais dit non parce que même un pays qui n'est pas très allant sur la poursuite de l'intégration ou l'approfondissement de l'intégration européenne ou qui exprime des critiques, il a la présidence tournante pendant six mois et la règle du jeu. C'est que quand même, le pays qui préside est un facilitateur. Celui qui organise une réunion ne peut pas être celui qui crée un conflit dans la réunion. C'est généralement celui qui essaie d'être monsieur bonsoffice. Je pense que la Slovénie essaiera de jouer ce rôle. C'est pas facile pour quelqu'un comme Yancha. Mais il se trouve que ce n'est pas ça maintenant le débat numéro un. Là maintenant, la question qui viendra lors du jour, c'est celle de l'état de droit. Jan Schaaf s'est singularisé par des prises d'opposition en réclamant en quelque sorte beaucoup plus d'autonomie pour
14: les États membres. 30 ans après son indépendance, quel pays est la Slovénie aujourd'hui et quel poids a-t-elle dans l'Union européenne C'est un petit pays
16: qui a énormément d'atouts, qui sur le plan politique avait géré remarquablement sa transition à la démocratie, qui était sortie de la Yougoslavie sans encombre, j'allais dire, sans un traumatisme profond qu'ont subi les autres, les Croates, les Bosniaques, les Kosovars, etc. Et il se trouve que le, cet embardé politique, si j'ose qualifier ainsi l'arrivée au pouvoir de M. Yancha, peut compromettre cette image-là. Je dis « embardé politique » parce qu'il n'était nullement dit que M. Yann devait arriver au pouvoir. Il était arrivé en tête aux élections, mais personne n'avait envie de former une coalition avec lui. Il avait environ 25% des voix et il y avait une coalition, disons, de centre-gauche qui gouvernait. Mais cette coalition hétéroclite a éclaté. Nous verrons si ce pouvoir qui reste quand même relativement fragile de M. Yann tient la route dans la tourmente européenne, ça va être un véritable test de sa capacité à être non pas seulement un protestataire, mais est-ce qu'il est capable de surmonter ça pour se hisser au niveau d'une politique européenne, où c'est d'autres
0: règles qui président.
14: Voilà, Jacques Rupnik, directeur de recherche au de Sciences Po, spécialiste de l'Europe centrale et orientale, était ce matin l'invité de radio
0: c'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et là encore si vous restez avec nous sur RCF Saint-Gabriel, eh vous aurez un autre journal de Radio Vatican cet après-midi à 13h. On va continuer nous toujours en musique, cette fois-ci c'est Bilal Hassani qui va nous accompagner avec ce morceau que vous connaissez puisqu'on l'a écouté souvent sur RCF Saint-Gabriel et qui s'appelle Tom.
20: Comme si rien ne pouvait l'atteindre, de l'élégance, un sourire qu'on ne peut plus éteindre. J'avoue, ça fait du bien, car Tom ne parle pas. Tom est du genre à se cacher depuis gamin, toujours derrière et pourtant le cœur sur la main. Avant, vous ne savait rien, car Tom ne parle pas. Dis-moi ce que tu gardes sur le cœur, je t'entends pas. Dis-moi. Ça reste juste entre toi et moi Dis-moi plus rien te fait peur qu'aujourd'hui tu vois devant toi Regarde tu peux compter sur moi Je t'ouvrir Je crois qu'il est sincère, pas de faux semblants. Il sourit là, le regard en clair. C'est lui qui nous éclaire. Tom ne nous ment pas. Dis-moi ce que tu gardes sur le cœur, je t'entends pas.
0: chanson de Bilal A. Ah. C'était Tom à l'instant sur RCF Saint-Gabriel. Et maintenant, nous partons en direction Paris, rejoindre Simon Marty avec le grand invité Hubert Védrine. Il va certainement nous parler de son dernier livre, Dictionnaire amoureux de la géopolitique.
1: Il a été pendant 14 ans conseiller de François Mitterrand, puis secrétaire général de l'Elysée et enfin ministre des affaires étrangères. Aujourd'hui, notre grand invité nous livre sa connaissance du monde dans un ouvrage personnel non exhaustif et parfois un brin taquin. Un ouvrage qui s'intitule Dictionnaire amoureux de la géopolitique paru aux éditions Plon. Bonjour Hubert Védrine. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans la matinale à Qu'est-ce qu'il dit du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui ce mot géopolitique alors que depuis hier beaucoup ont les yeux rivés sur la Chine qui fête le, le centenaire du régime
11: Alors la, la géopolitique c'est la combinaison de l'histoire, la géographie, les grandes décisions, les relations internationales et dans ce livre qu'ils appellent improprement dictionnaire, mais c'est le nom de la collection, hein. c'est pas un vrai dictionnaire, il n'y a pas tout, et on ne peut pas être amoureux de la géopolitique, c'est une balade passionnée, mais beaucoup dans l'histoire. Alors évidemment, l'événement que vous citez, c'est important, le, <coughs> le centenaire de la création du Parti communiste chinois, mais comme je pense que nous vivons dans une époque avec le nez sur le guidon, on réagit de façon instantanée aux événements de la veille, Vous voyez, je pense qu'il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. Et par exemple, dans l'affaire de la Chine, on ne comprend rien à ce qu'est la Chine d'aujourd'hui si on n'a pas en tête le siècle de l'humiliation, tel que les Chinois l'ont vécu. Et c'est vrai, dans à peu près toutes les régions du monde, il faut remettre de la longue durée. Donc je parle d'Alexandre Legrand, je parle de Jean Giscand, je parle de Napoléon, je parle des traités de Westphalie, vous est... voyez. Donc je fais beaucoup d'allers-retours dans, dans, dans ce livre, dans cette balade historique. La Chine, c'est simple, ils veulent effacer un siècle et demi qu'ils ont vécu comme étant insupportables, avec les colonisations occidentales et russes, d'ailleurs aussi japonaise et voilà, c'est le moteur principal de la Chine.
1: Comment, comment pour vous, Hubert vedrine on, on peut arriver aujourd'hui, alors je, je m'échappe quelques instants de votre ouvrage, mais comment est-ce qu'on peut arriver à conjuguer notre souhait de, de démocratie, de commerce, avec des idées qui peuvent être parfois totalitaires, comme, comme celles que Pékin peut, peut affirmer
11: ben, Soit on pense qu'on va imposer nos idées au monde entier c'est ce que les Européens ont cru dans l'époque de la colonisation, qui se faisait au nom de nos valeurs universelles de l'époque, hein. mmh. soit on constate qu'on n'y arrive pas. Alors, si on pense qu'on peut dominer le monde entier, oui, il ne faut faire aucune concession et avoir des attitudes de, non seulement de condamnation, mais de sanctions, voire d'ingérence, de bombardement, etc. Soit on est réaliste, et moi je suis... Je suis devenu un peu un symbole de la culture réaliste. Ce n'était pas tellement mes, mes idées d'origine. Enfin, mes idées n'étaient pas fixées quand j'étais adolescent, mais ma longue expérience m'a amené à l'idée que le réalisme est plus honnête. Plus honnête que de faire croire que nous, à partir de quelques pays européens, on pourrait réimposer nos, nos idées au monde entier. Ce n'est pas le cas. Et ça fait 20 à 30 ans quand les Occidentaux ont perdu le monopole de la puissance. Pas la puissance, hein. ni l'influence, mais le monopole. Mais il y a des théoriciens asiatiques qui vont plus loin. Par exemple, le Singapourien Kishori Maboubani, dont je parle de, dans, dans ce livre, et qui dit que c'est la fin de la parenthèse occidentale. Bon, Bref, donc si on ne peut pas imposer nos croyances du moment au monde entier, on est bien obligé de traiter avec des, des régimes qui défendent d'autres idées que les nôtres. Hein. D'ailleurs, pendant la guerre froide, il y a eu une coexistence pacifique. Les États-Unis ne se sont pas lancés dans une nouvelle guerre pour renverser le régime communiste en URSS. Il a fini par se désagréger tout seul. Donc, bah oui, il faut faire avec... On est obligé, de, de, dans certains cas, de parler avec des gens qu'on déteste, de, de négocier avec des gens qui vous menacent, etc. C'est le monde réel. Il n'y a pas encore de communauté internationale. Hein. C'est un terme trop chaleureux, Et objectif.
1: Justement, Hubert Védelins, très souvent, l'Europe est critiquée sur le plan de la diplomatie car elle ne parle pas d'une voix. Mais bon, les nations, les identités, tous les rapports de force, ils, ils n'ont pas disparu. De fait, est-ce que ce n'est pas illusoire d'attendre des 27 qu'ils qu s'expriment sur des sujets aussi sensibles, de manière totalement unie
11: bah D'abord, l'Europe n'a pas du tout été conçue dans ce but. Hein. Qu'est-ce qui a conçu le projet européen moderne C'est les, les Américains à travers le plan Marshall. C'était très bien pensé, d'ailleurs a conduit à l'alliance atlantique et à la construction européenne, mais dès l'origine, même pour les pères fondateurs genre Monet et Chauvin, c'était sous le parapluie américain. Donc il n'y a jamais eu une idée, jamais que l'Europe devienne une, une puissance dans le monde. Le commerce oui, l'économie très bien, mais donc il y a, il y a ce problème d'ADN en, en quelque sorte pour les Européens. Alors malgré tout, il faut bien que les Européens se mettent d'accord, par exemple sur les qu'est-ce qu'on fait en matière commerciale. Ils veulent aller au-delà. Et c'est très difficile parce que les, les, les États-nations, les nations n'ont pas disparu, les identités, même de l'or, grand européen s'il en fut, parlaient de fédération d'États-nations. Bon, donc c'est en effet, ce qui est illusoire, c'est de penser que du jour au lendemain, sur des sujets ultra sensibles, les Européens peuvent avoir la même position. Ce qui n'est pas illusoire, c'est de penser que sur des sujets précis, il peut y avoir des, des majorités, des coalitions, et à cet égard, les Européens sont moins naïfs ils l'ont été pendant longtemps, je parlais de Bisounours à une époque, dans Bisounours dans Jurassic Park, voyez. les Européens évoluent, le langage de la commission actuelle est moins irréaliste, alors il ne faut pas concéder n'importe quoi, mais c'est une combinaison, c'est une combinaison entre les, les idées, les valeurs, les convictions, et puis le, le, le monde réel, et c'est ça l'art de la politique, c'est vrai que la, la machine européenne n'a pas été conçue d'abord pour ça, donc il ne faut pas faire à l'Europe des reproches injustes et inutiles, aider les Européens à converger Dans sur les, les grands sujets.
1: Dans votre ouvrage, Dictionnaire amoureux de la géopolitique, vous, vous retracez le parcours de, de certaines figures de la diplomatie européenne ou pas d'ailleurs. Laquelle pour vous, Hubert Védrine, est, est la plus emblématique à vos yeux
11: Il n'y en a pas une, c'est un ensemble. Il y a beaucoup de présidents américains, parce que les états unis ont été le pays leader du monde depuis 1945. Il y a des figures chinoises, Je parlais de la Chine tout à l'heure. Je parle de Deng Xiaoping, hein. L'homme qui a refait la Chine d'une façon absolument cruelle, c'est Mao Tse-tung. Il a refait la Chine. Ça ne changeait rien au monde extérieur. L'homme qui a changé le monde, c'est Deng Xiaoping. Il a évincé les derniers maoïstes et qu'il a libéré l'énergie de la Chine. Il a créé le monde dans lequel on est. Il y a eu lui et les GAFA qui ont créé le monde dans lequel on est. Donc il y a des figures comme ça. Et je ne parle, je parle pas de tout le monde. Ce n'est pas, pas une galerie des des présidents français, ni de tous les dirigeants partout. Il y a des gens très importants pour moi, par exemple Lionel Jospin, parce que c'est lui qui m'avait choisi pour le Quai d'Orsay. Donc, je n'ai pas, pas l'occasion de parler dans ce dictionnaire, parce que je parle de plein de pays, je parle de l'histoire. Il n'y a pas une figure qui domine, c'est des combinaisons, en fait. le non, il n'y a pas une figure qui domine les relations internationales des 30 dernières années. Il y, y en a 5 ou 10.
1: Alors justement, vous nous le précisiez tout à l'heure, hein, ce, ce dictionnaire géopolitique, ce, ce dictionnaire amoureux de la géopolitique, bon, c'est une collection euh, des, euh, des, des éditions plomb, il n'est pas exhaustif. Comment vous, vous avez fait le choix justement des, des, des thématiques que vous avez choisi d'aborder
11: Eh bien, j'ai accepté d'ailleurs la proposition de plomb parce que c'est très agréable d'écrire un livre où on est libre de choisir ses sujets. Alors il y a des sujets que je voulais traiter parce que me... c'est des gens qui me passionnent, des gens qui vous... Je voulais rendre hommage, parfois oublié, comme Tim qui est l'homme qui m'avait un peu éveillé à la géopolitique euh, il y a très 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 longtemps. Et après, j'ai surtout pris des sujets où je suis, amené à penser, je suis venu à penser, pas pour embêter qui que ce soit, mais des choses assez différentes de ce que croient les gens en majorité, vous voyez. Donc je veux m'expliquer là-dessus. Communauté internationale, pourquoi je dis que ça n'a pas encore, que c'est un objectif. Sur euh, toutes les questions identité, mémoire, etc., je suis très du point de vue des historiens. Euh, on est répondu autrefois, Pierre Naura aujourd'hui. Je ne suis pas du côté du devoir de mémoire, vous voyez. Mmh. La question de le, la repentance, l'expiation. Alors je ne veux heurter personne, encore une fois, je le dis, vous parliez tout à l'heure, je suis taquin, oui, je suis souvent souriant, ironique, mais c'est pour c'est pour, pour faire réfléchir. Donc j'ai pris beaucoup de sujets où je pense le contraire de ce qui est dit d'habitude. Quand je parle du cynisme, par exemple, je rappelle ce que cela veut dire pour les philosophes grecs à l'origine la capacité à braver l'opinion dominante. Ça n'a absolument rien à voir avec le sens contemporain, vous voyez, où on parle d'une sorte d'amoralisme abject. Donc il y a plein de sujets comme ça, où j'essaie de, de faire réfléchir, d'autant que j'adore mon pays, bien sûr, mais les Français sont, sont un peu plus chimériques. Je crois beaucoup de gens... Bon, voilà, donc j'essaie d'apporter de la un peu de grain à goudre aux gens.
1: Justement, je vais profiter de votre expérience comme, comme ancien ministre des Affaires étrangères. On a dans, dans l'imaginaire collectif l'image de la diplomatie française qui excelle dans son domaine, brodant avec minutie des, des relations fructueuses et son influence. Est-ce que c'est une réalité Est-ce que c'est notre passé Ou est-ce que ce n'est qu'un mythe, Hubert Védrine
11: Non, ce n'est pas un mythe, ça a été vrai. Par exemple, Kissinger, qui reste la, le penseur dominant de la géopolitique, considère que Richelieu est un des plus grands des tous les temps, vous voyez Bon, ça existait. Bon, alors aujourd'hui, la France a une politique étrangère, elle a une politique étrangère, elle peut changer, enfin il y a des axes généraux, en tout cas sous la Ve République, elle a un corps diplomatique top niveau hein, sur le plan professionnel, mais euh, la France c'est un pays occidental, un pays européen. Alors, ces pays ont perdu le monopole, je le disais tout à l'heure, oui. ils ne contrôlent plus tout à fait la marche du monde. Personne ne contrôle, hein, la Chine non plus. Donc il y a un système un peu chaotique, comme le dit le secrétaire général des Nations Unies, M. Bouterech, c'est compliqué de, de mener une politique là-dedans, c'est compliqué. D'autant que les opinions pèsent de plus en plus. Or, les opinions, elles réagissent. Elles sont euh, émotives, émotionnelles. Elles sont très pour ceci, très contre cela. Or, en diplomatie, il faut travailler méthodiquement, lentement, préparer des compromis, faire des concessions. Que L'opinion n'aime pas, quel que soit les pays. Bon, donc là... La politique étrangère française et la diplomatie qui en est l'instrument sont dans ce monde-là. Donc on ne peut pas mener la, la politique étrangère comme autrefois, même comme à l'époque du général de Gaulle ou de François Mitterrand. C'est un monde différent, vous voyez, l'opinion, le, les réseaux sociaux, l'information continue, etc. Donc il faut s'adapter à ça. C'est devenu plus compliqué. Il y a toujours, bien sûr, une politique étrangère française.
1: Est-ce que vous pensez, Hubert Védrine, que, que la pandémie que nous sommes en train de, de vivre, toujours aujourd'hui, va influencer de manière durable justement la, les relations entre, entre ces États-nations, la géopolitique d'une manière générale
11: Je pense que à peu près tous les problèmes qui sont frappants dans le monde de 2021 22 étaient là avant. Le bras de fer états unis chine Le fait que les Européens, ça fonctionne pas, pas trop mal, mais en fait, ils ont du mal à se comporter en puissance stratégique. Les, l'espèce de guerre mondiale au sein de l'islam sunnite entre les musulmans en général et la minorité fondamentaliste, voire extrémiste, ça existait avant. Les, les différentes, évolutions des différents pays en Afrique, je parle d'Afrique avec un S, hein, parce que c'est, très, très varié. L'Afrique, bon, ça existait avant tout ça. Alors, la pandémie n'a rien provoqué, n'a rien créé, ex nihilo, mais elle a intensifié aggravé, accéléré. Donc c'est un monde plus dur sur ce plan. Mais c'est rattrapé par un autre phénomène encore plus important est celui de la prise de conscience écologique. Tout le monde comprend maintenant, même les gens les plus les plus bornés et butés, hein, que c'est gravissime. C'est pas la question de la planète, c'est la question de la vie sur la planète. C'est ça qui va percuter la qui va percuter la, la géopolitique et la modifier, pas, pas uniquement la pandémie puisque d'ailleurs, le, les deux sont liés, les virologues, qui eux ne se sont jamais contredits, euh, disent que les, euh, le développement, la surpopulation, l'urbanisation, la, la déforestation, ça déconfine des virus. Donc il y en aura d'autres. C'est pour ça qu'il faudra tirer les bonnes leçons de la pandémie que nous vivons, pour avoir les bonnes pratiques. Donc il y, a, il y aura un, un mélange un peu brutal parfois entre la, les réalités géopolitiques la prise de conscience du danger écologique, et la réponse sera, j'en parle d'ailleurs dans le livre, une écologisation méthodique, systématique, de tous les modes de vie et tous les modes de production. Ça a déjà beaucoup commencé, hein, mais ça va dominer les décennies qui viennent. Encore mmh. plus que la seule pandémie...
1: Merci beaucoup Hubert Védrine de nous avoir un petit peu éclairé ce matin. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Dictionnaire amoureux de la géopolitique » c'est paru aux éditions Plon. Merci d'avoir été avec nous dans la matinale RCF.
0: Voilà, ce grand invité clôture comme d'habitude cette suite de matinale. Il vient de la clôturer pour la dernière fois jusqu'au mois de septembre. À partir de lundi, vous allez voir, les choses vont légèrement changer. L'instant de prière, lui, restera toujours là. La musique sera aussi toujours là. Les seules choses qui vont changer... C'est le dossier de la matinale qui sera transformé en invité de la rédaction et puis le grand invité qui clôture sera changé par la suite de l'histoire. Voilà, mais vous connaissez déjà le programme si vous êtes avec nous depuis deux ans et demi que nous faisons la suite de la matinale sur RCF Saint-Gabriel. Voilà, les pas de rendez-vous ce soir à part le chapelet à 15h en local. Rendez-vous la semaine prochaine à partir de lundi pour une autre suite de matinale. Tout de suite, c'est Melker Gormand. Je pense donc, j'agis pour la dernière là aussi. Il y aura un autre programme sur la nation. Évidemment, nous partons maintenant en vacances. Alors si vous y êtes déjà, eh bien écoutez, profitez bien, reposez-vous et sachez que où que vous alliez, dans l'Hexagone ou sur une autre île voisine, vous pouvez écouter RCA F et vous pouvez aussi écouter RCF Saint-Gabriel grâce à l'application que vous allez charger sur Google Play. Voilà. Bye bye.